0: Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la tercera semana de cuaresma, martes de la tercera semana de cuaresma. La primera lectura de hoy viene del profeta Daniel, capítulo 3, versículos 25 y 34 al 43. En aquel tiempo, Azarías oró al Señor diciendo: Señor Dios nuestro, no nos abandones nunca, por el honor, honor de tu nombre no rompas tu alianza. No apartes de nosotros tu misericordia, por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, por Jacob tu santo, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y las arenas de la playa pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos, y estamos humillados por toda la tierra, a causa de nuestros pecados. Ahora, no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia. Por eso, Acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado, como un sacrificio de carneros y toros, como un millar de corderos cebados. Que ese sea hoy nuestro sacrificio y que sea perfecto en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguiremos de todo corazón, te respetamos y queremos encontrarte. No nos dejes defraudados. Trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. Sálvanos con tus prodigios y da gloria a tu nombre. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 24 y el responsorio es «Sálvanos, Señor, Tú que eres misericordioso». «Sálvanos, Señor, Tú que eres misericordioso». «Descúbrenos, Señor, Tus caminos, guíanos con la verdad de Tu doctrina». «Tú eres nuestro Dios y Salvador y tenemos en Ti nuestra esperanza». Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes, y descubre a los pobres sus caminos sálvanos Señor tú que eres misericordioso el evangelio de hoy viene del evangelio de Mateo capítulo 18 versículos 21 al 35 en aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó si mi hermano me ofende cuántas veces tengo que perdonarlo ¿hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía diez mil talentos Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, «¡Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste!» ¿no debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor encolerizado le entregó a los, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos nuestra jornada cuaresmal y el tema de hoy en las lecturas es el perdón. Pero más que el perdón es la reconciliación, lo cual va mucho más allá que simplemente pedir disculpas, pedir perdón o decir lo siento. Aun cuando uno reconoce sus pecados, la reconciliación va hacia el restablecimiento de las relaciones, el, la sanación de la relación que ha sido dañada, que ha sido impactada por el pecado, por la ofensa, o uh, por la herida que se llevó a cabo y que ha creado esa división, eh, esa separación en esa relación tanto con Dios, con el prójimo o con uno mismo. Así que este es el tema central de esta lectura, es como tanto la primera como la del Evangelio el perdón y la reconciliación, tanto con Dios, con otros y con uno mismo. La primera lectura de hoy viene el profeta Daniel. Ahora hay que hacer una aclaración de esta lectura, porque esta lectura de hoy es es un trozo de escritura que solo se incluye en las traducciones que hoy tenemos del texto griego. Esto significa que esta, esta lectura de hoy es parte de un trozo que fue incorporado al texto original que se cree que fue en hebreo o en arameo. Así que las traducciones de la Biblia que incluyen este texto pues lo incluyen porque está escrito, está incluido solamente en la versión en griego de este libro de Daniel. Algunas uh, ediciones de la Biblia protestante, por ejemplo, no incluyen esta, este trozo que es el capítulo 3 del versículo 24 al 90. Así que hay que tener esto en mente si hay alguna dificultad en encontrar este trozo de lectura en el libro de Daniel. Algunas Biblias incluyen las dos versiones, tanto la versión del libro de Daniel según la fuente hebrea o aramea y también la fuente griega. Y esta oración eh, se le atribuye a a eh, este nombre que aparece a de Azarías viene siendo el nombre hebreo de uno de los tres jóvenes que son echados al horno ardiente. Recordamos que el rey babilonio Nabucodonosor eh, mandó a hacer una estatua la cual en, a cierto punto del día la gente tenía que dar honor uh, y reverencia y estos tres jóvenes, Sidrak, Misak y Abednego, eh, como son judíos y sirven en la corte del rey Nabucodonosor, pues no reusan rendir, rendir uh, honor a esta estatua que el rey Nabucodonosor mandó hacer, y por eso el rey Nabucodonosor los manda a echar al horno. Y después se da cuenta que estando de ellos dentro del horno no se están consumiendo, no se están quemando, sino que aparece una cuarta persona junto con ellos. Y después de que el rey Nabucodonosor se da cuenta de lo que Dios, que Dios ha intervenido por estos tres siervos de Dios, pues los saca y les rinde grandes honores por lo que Dios, el Dios de Israel ha hecho por estos jóvenes ahora estos tres jóvenes nuevamente son Sidrak, Misak y Abednego así que el nombre de Azarías, que aparece en esta lectura de hoy que es, viene siendo una oración que, que Azarías hace Azarías viene siendo el nombre hebreo de Abednego Abednego viene siendo el nombre Babilonio uh, que, se, que se le da a este a este joven que sirven en la corte del rey Nabucodonosor. Dice, en aquel tiempo, Azarías oró al Señor diciendo, Señor Dios nuestro, no nos abandones nunca, por el honor de tu nombre, no rompas tu alianza. Es interesante que aquí, Azarías, en esta oración, le pida a Dios que no rompa su alianza cuando es el pueblo de israel que consistentemente ha violado esta alianza es por la parte del pueblo de dios por la parte de israel que siempre se, se, se lleva a cabo esta ruptura esta rebeldía este rechazo de la alianza que han hecho con el dios de israel no aparte de nosotros tu misericordia dice Azarías, por abraham tu amigo por isaac tu siervo y por Jacob tu santo, a quienes prometiste multiplicar su descendencia, como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Todo esto es parte de la alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel, siempre y cuando Israel fuera fiel fuera fiel a esta alianza que han hecho con Dios. Y ahora viene esta parte bellísima de esta oración que Azarías ofrece. Es una oración digamos comunitaria o colectiva eh, que se hace en nombre del pueblo de dios que se encuentra en el exilio en babilonia dice pero ahora señor nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra por toda la tierra aquí hace referencia al número de de los hijos e hijas de Israel que se encuentran exiliados en diferentes partes um, del mundo de aquel entonces como en Babilonia, en Asiria, eh, como también en Egipto. Dice, pero ahora Señor nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Así que aquí da da la respuesta al porqué de la conquista de Israel por otros pueblos, al porqué el exilio uh, de su, eh, de, del pueblo de Israel a otros países y es por la desobediencia, es por la falta de obediencia y fidelidad a la alianza que el pueblo de Israel ha hecho con Dios. Así que esta es la causa de ese sufrimiento, a causa de nuestros pecados. El pecado es la desobediencia, la infidelidad. Ahora no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso. Eh, todo esto son, se llevaban a cabo en el antiguo templo de Israel, pero como se encuentran en el exilio, pues no pueden dar estas ofrendas a Dios, ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia. Por eso, Acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado. Esta, este verso que viene siendo el verso número, trein, número 39 en, en esta lectura es parte de la oración del ofertorio de la misa que el sacerdote, el celebrante, dice en voz baja cuando está preparando el altar. Por eso dice acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado como un sacrificio de carneros y toros, como un millar de corderos cebados, que ese sea hoy nuestro sacrificio y que sea perfecto en tu presencia. Aquí eh, hace un contraste entre los sacrificios que se ofrecían en el antiguo templo de Jerusalén y ahora lo reemplaza particularmente por el pueblo que se encuentra en el exilio pues con un corazón contrito con un corazón uh, humillado por humillación se refiere a la humildad ¿no? y que sea una ofrenda aceptable para dios y lo cual es algo que en jesucristo podemos ver que fue el énfasis que él da constantemente a su interpretación de, de, um, de la ley mosaica que dios no solamente pide y exige ofrendas y sacrificios externos sino que esos sacrificios manifiesten la pureza y la integridad de corazón y de alma cuando no hay esta conexión entre el sacrificio y la integridad interna de la persona pues entonces simplemente la religiosidad se expresa en algo externo que no toca que no transforma el corazón de la persona que ese sea hoy nuestro sacrificio, dice, y que sea perfecto a tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguiremos de todo corazón. Te respetamos y queremos encontrarte. No nos dejes defraudados. Trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia, sálvanos con tus prodigios y da gloria a tu nombre. Es una oración bellísima, el resto de oración eh, uh, contiene también este, una letanía bella que es parte de las oraciones de las fiestas principales en, en la oración de las horas a uh, que sacerdotes como diáconos eh, rezamos los días y este y esta oración de este de esta parte de Daniel incluye esa larga letanía bellísima donde toda la creación todo lo cuanto existe eh, da gloria al Señor bendice al Señor en resumen podemos decir que esta bella oración del profeta Daniel del libro del profeta Daniel, pues busca expresar este, un sentido de reconciliación ante Dios, de que Dios perdone sus ofensas, perdone sus pecados, perdone su rebeldía y ayude al pueblo de Israel porque esta es una oración colectiva um, que invita invita al pueblo de Israel y que por tanto nosotros que la leemos hoy en día también nos invita a promover la reconciliación no solamente con Dios sino también entre nosotros muy bien pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Mateos y esta es una parábola que también Jesús da en torno en torno al perdón pero ya como lo mencioné al principio no solamente el perdón sino la reconciliación y el evangelista Mateo la forma en que introduce esta parábola que Jesús da eh, empieza con una pregunta que Pedro le hace a Jesús en torno a cuántas veces debe de perdonar al hermano. Dice, en aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Según la ley mosaica, perdonar a una persona eh, tres veces sería digamos la perfección en la mentalidad um, de aquellos tiempos. Pedro cuando le, le propone a Jesús hasta siete veces piensa que está siendo muy generoso puesto que la tradición de la ley mosaica dice que tres será suficiente ¿no? pero Jesús Jesús le contesta no solo hasta siete sino hasta setenta veces siete. Lo que significa de que no debe de haber límites para el perdón, para la reconciliación. Quizás una forma, otra forma de poner estas palabras de Jesús desde el punto de vista nuestro es cuántas veces quiero yo que Dios me perdone. Habrá un un límite, un número. Uh, que yo pueda ponerle a Dios de cuántas veces quiero que me perdone y si tenemos si tenemos el valor de, de decir señor pues perdóname cuántas veces te lo pida Dios nos pondrá como condición de su perdón de que hagamos lo mismo con el prójimo Ahora un, una, una, una pregunta interesante es esta, esta fórmula de 7 y 77. ¿De dónde, de dónde sale esta fórmula? Hay una referencia en el libro de Génesis capítulo 4 versículo 24 donde se nos da la descendencia de Caín donde Caín le dice a Dios si tú me este, permites que otros se vengan contra mí por la muerte de mi hermano pues este no viviré y dios le dice a caín que el que se atreva a matar a caín pues pagará siete veces el, por, con venganza, no y después uno de los, de los descendientes de caín es un tal lamec y lamec eh, hacia el capítulo 24 el versículo 24 en el capítulo 4 dice lo siguiente Si la venganza de Caín valía por siete, la de Lamec valdrá por setenta y siete, por setenta y siete. Esta referencia entre siete y 77, y en el libro de Génesis, se dice en referencia a la venganza, que a quien mate a Caín, pues se le se, se, ven, se, le, se le vengarán siete veces más a su su violencia, su muerte de Caín. Y Lamec, un descendiente de Caín, dice, pero si, si para Caín la venganza era siete, pues la venganza para mí, si un daño se me hace a mí, o si alguien se atreve a insultarme o a golpearme, será setenta y siete. Lo cual dice que no hay límite para la venganza. Y este era algo que... En el mundo antiguo era muy común de que si alguien te ofendía, pues ya sea tú o alguien de tu familia tenía el derecho de vengar esa ofensa, ¿no? Y esto antes de que hubiera pues un sentido de ley social, ley comunitaria, la ley de la venganza era lo que reinaba. Y es curioso que Jesús, quizás, es muy probable de que Jesús tenga... Tenga esto en mente, esto que Lamec en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 4, dice ¿no? que el que, el que mate a Caín pagará siete veces y el que mate a Lamec pagará setenta y siete veces. Um, lo interesante es de que Jesús toma esta referencia del número 7 y 77 y lo pone de cabeza no hablando de la venganza sino hablando del perdón y de la reconciliación así que es una referencia muy curiosa muy interesante en cómo jesús toma esa referencia del libro de génesis y la pone de cabeza la invierte y dice no hablemos de venganza hablemos de perdón hablemos de reconciliación y ahora jesús nos da esta parábola en torno al perdón nuevamente el, el tema central de esta parábola es de que el amor el, el perdón de dios el perdón de dios hacia nosotros está condicionado en la manera que nosotros nos perdonemos entre nosotros deje repito esto porque es importante el perdón de dios hacia nosotros está condicionado en la manera de que nosotros nos perdonemos mutuamente nos perdonamos entre nosotros dice la parábola Jesús entonces les dijo el reino de los cielos es semejante a un rey que, que quiso ajustar cuentas con sus servidores el primero que le presentaron le debía diez mil talentos una cantidad impresionante y esta cantidad que se menciona en en impresionante que eh, si la pusiéramos en en una cantidad actual serían millones y millones de dólares así que al decir mil diez mil talentos es una es una cantidad impresionante que no hay forma de pagarla no y es interesante que en esta cifra que es el que, que Jesús menciona dentro de la parábola hace referencia al pecado entre el ser humano en relación a dios que el pecado nuestro la ofensa nuestra en relación a la santidad de dios tiene consecuencias infinitas sin embargo la ofensa y el pecado entre nosotros es pequeñísima comparación de la ofensa nuestra en relación a dios y es esto es parte de la comparación con el cual juega esta parábola. Así que el primero que le presentan al rey le debe una cantidad impresionante, diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él a su mujer y a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la cuenta, lo cual era una práctica muy común de aquel entonces, de que si a una persona no tenía con qué pagar su deuda, pues era vendido como esclavo, él y su familia y sus posesiones, hasta que saldara la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplica diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Así que este tipo de perdón es la experiencia del reinado de Dios ya entre nosotros. Es el tipo de perdón y reconciliación que Dios mismo en Jesucristo está dispuesto a darnos, a brindarnos siempre y cuando nosotros hagamos lo mismo entre nosotros. Esta es la condición. Esta es la condición que también mencionamos cada vez que oramos la oración del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una petición con, mucha, con mucho riesgo con mucha exigencia yo creo que muchas veces estamos tan acostumbrados a orar esto en el padre nuestro que a veces no hacemos conciencia no de que el atrevernos a pedirle perdón a dios no hacemos conciencia de que este perdón que le pedimos a dios está condicionado en la manera que yo tú nosotros estemos dispuestos a perdonar al prójimo a otros sí que el rey le perdona y esta es la realidad del reinado de dios que ha sido inaugurado en jesucristo pero apenas había salido aquel servidor se encontró con uno que le de sus compañeros que le debía poco dinero ahora entra la situación entre entre prójimos entre hermanos entre hermanas no y la la cantidad de dinero que menciona aquí que le debía poco dinero es el contraste entre la deuda cuando hay ofensa contra la santidad de dios a diferencia cuando hay deuda entre nosotros entre hermanos y la diferencia es impresionante sin embargo dios a quien tenemos una deuda impresionante con él está dispuesto a perdonar y a reconciliarnos y sin embargo nosotros que tenemos una deuda tan pequeña e insignificante que a veces de ofensas insignificantes hacemos montañas y que no estamos dispuestos a dar el perdón o a ofrecer la reconciliación cuando Dios está dispuesto a darnos dárnoslas a nosotros. Págame lo que me debes le dice el un compañero al otro. El compañero se le arrodilló y le rogaba, lo mismo que el primero hizo con el rey ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo pero el primero no respondió no reaccionó como lo hizo el rey con él pero el otro no quiso escucharlo sino que fue y lo metió al, a la cárcel hasta que le pagara la deuda al ver lo ocurrido sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido entonces el señor lo llamó y le dijo siervo malvado te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste no deberías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti y el señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía nuevamente aquí la conclusión es esa dios está dispuesto a darnos su perdón, a reconciliarnos, siempre y cuando nosotros lo hagamos entre nosotros. La clave de la paz, la clave de la armonía, la clave del reino, está en nuestras manos. En la manera que estemos dispuestos a perdonar, a reconciliarnos en nosotros, Dios está dispuesto a desbordar su misericordia en nosotros algo impresionante algo repito que rezamos cada vez que que oramos la oración del padre nuestro perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y la pregunta es hacemos conciencia de esto cada vez que nos atrevemos a pedir a dios que nos perdone cuántas veces yo quiero que dios me perdone yo creo que la mayoría de nosotros responderíamos que no tengas límites señor que no haya límites de tu perdón para conmigo y estamos dispuestos a ofrecer lo mismo entre nosotros al prójimo esta es la nueva realidad del reino que dios ha inaugurado en jesucristo mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamérica.com